0: ¿qué tal? ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y estamos de nuevo aquí en Estudio 13, eh, ya no sé qué programa es, ya, no. <ríe> ya se me olvidó el número, pero... <ríe> a 86, pero estoy emocionado, otra vez estamos eh, con gente que viene de otros lugares a compartirnos sus proyectos artísticos y, y sobre todo es talento que de pronto eh, cuando los investigo, digo, no inventen el... El, ay, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? El esfuerzo que hay detrás de todos estos proyectos vale la pena y, y me encanta que estén aquí para, para platicarlo. Hoy, por ejemplo, tenemos una entrevista a distancia otra vez con eh, una escritora que conocí hace poquito y, bueno, hoy, hoy tuve la oportunidad de... De, de que nos esté contando porque está haciendo cosas muy interesantes ella es Natalia Lagar <risa> Natalia García, es licenciada en ciencias de la comunicación es autora de Hasta la muerte llora que salió en el 2019 y los cuentos de la hilandera ahorita está trabajando en un, en una trilogía si no me equivoco eh, y me gustaría que nos cuente un poquito de su proceso creativo y de todo lo que ha estado haciendo como escritora Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, muy bien, muchas gracias.
0: ¿Y tú? Bien, gracias.
1: Pues muchas gracias por invitarme aquí, qué padre está su, su programa.
0: Muchas gracias, estoy contento de estar platicando contigo, de que nos cuentes un poquito. Tuve la oportunidad de conocer tus libros hace poco y tengo... Eh... Tengo muchas preguntas indecorosas e incómodas para ti el día de hoy. Ah. Adelante. No, no no es cierto. Eh, bueno, pero antes de que hablemos este, de uh, cuestiones más literarias, cuéntanos un poquito quién eres. Me gustaría que nos cuentes un poquito de ti, de lo que haces, lo que te gusta hacer, o desde cuándo lo haces.
1: Pues... Yo soy de Jalapa, Veracruz, eh, nací en Ciudad de México, toda mi familia es de Ciudad de México, pero yo crecí en Jalapa, Veracruz, y después para la universidad me regresé a México, estudié en la Universidad Panamericana de Comunicación justamente. Yo antes quería estudiar cine, de hecho tomé un diplomado de cinematografía en la escuela Luis Buñuel de aquí de Veracruz, pero me apasiona mucho escribir. Entonces comunicación lo que tiene es que es una carrera muy versátil y pues me encantó, fue lo que estudié, la verdad lo volvería a estudiar sin ningún problema pero eh, mucha gente me pregunta que por qué no estudié letras y la realidad es porque yo me fui desgraciadamente con el estigma de que estudiar letras pues muchas veces era para ser profesor de literatura que no era lo que yo quería, yo quería ser escritora Siempre me ha gustado escribir, bueno, no siempre, pero, o sea, de muy niña me encantaba jugar con muñecas y ya a los 12 años que dejé de jugar eh, fue más que nada empezar a escribir historias y cuentos y de ahí empezó toda esta, esta pasión de, de escribir historias y toda clase de cuentos, sobre todo fantasiosos.
0: decir, eres como muy fan de la fantasía, ¿no? Y aparte, como de, como, como la fantasía gótica específicamente. Y, y eso está muy padre. Creo que eres la primera escritora eh, que trae como este tenor. En algún momento estuvo con nosotros un escritor que también hablaba de esta literatura, pero era un poquito diferente. O sea, era, era fantasiosa, pero era un poquito diferente a lo que tú haces. Eh, tú comenzaste escribiendo desde muy, muy chica. Pero ¿en qué momento decidiste, Natalia? O sea, ¿fue durante la carrera? ¿O en qué momento dijiste, ¿sabes qué? Voy a publicar. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque hay mucha gente que, y gente que a lo mejor nos puede estar escuchando en este momento, que a lo mejor le gusta escribir, pero jamás se le ha pensado o se le ha pasado por la cabeza publicar porque piensan que es muy difícil, que es muy caro, que es desgastante y la verdad es que es las tres cosas. Ah. No, o que simple y sencillamente piensan que es algo imposible, ¿no? Entonces, eh, personas como tú que en algún momento dijeron, bueno, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Por qué no lo hago? ¿En qué momento pasó para ti?
1: Pues la historia es muy simpática, uh, como la mencionaste en un principio. Eh, mi primer libro fue Hasta la muerte llora. Tanto la creación de la historia como su publicación son cosas que pasaron. O sea, realmente eh, eso sucedieron. Eh, mi papá murió en el 2018, en mayo del 2018. Y justo un año después, casi un año después, dos amigas que no se conocen para nada me recomendaron un, un, este, un concurso literario únicamente para mujeres. Entré, tenía yo tres meses para escribir un libro, no sabía yo de, de qué escribirlo, estaba trabajando en las crónicas de Cordrum, y pues pensé, bueno, me quiero rifar, pero ¿cómo escribes un libro en tres meses? Es realmente imposible. Y justo al poquito tiempo, eh, yo regresaba de una fiesta con mi hermano en la madrugada. Somos vecinos en México de unos primos. Y estos primos fueron asaltados. Vamos, no hubo heridos ni, ni nada, pero se metieron a robarles. Y solo estaban los, los chavos, mis tíos no estaban. ¿Por qué cuento esto? Porque si tú ya leíste hasta la muerte llora o si alguien más lo ha leído, ¿sino? <ríe> que también lo lean. De ahí me inspiré para crear un poco hasta la muerte llora, tomando también refle como reflexión la, la muerte de mi papá y anteriormente la, la muerte de mi abuelo, que pues fueron dos personas que quise mucho y pues sí, que sí, o sea, realmente perder a un ser querido no es fácil, independientemente si sabes que está en alguna etapa terminal de su enfermedad o lo que sea. Y quise hacerlo como un tipo de eh, terapia para yo cerrar el ciclo y posteriormente con la publicación fue también algo muy de la nada, yo había escuchado de este tipo de autopublicación en línea lo hice salió muy mal, yo diseñé la portada, subí el libro claro que el libro no estaba ni editado, ni maquetado, la portada me agendé una imagen que encontré en internet yo estaba pues todavía me faltaba para terminar la carrera había cosas que no sabía, entonces este... Pues sí, fue como un brinco al vacío y por eso ya después salió la segunda versión de Esta la Muerte de Lloro. justamente que ya está maquetada, ya está editada y está muchísimo más presentable que la primera.
0: De hecho es la versión que pueden conseguir ahorita, es la versión de la portada blanca por si entran a, a, a buscarlo, que de hecho está disponible en Amazon. No sé si tengas otra, otra vía de distribución, pero bueno, está disponible nada más por si lo quieren leer. Ahorita que me estabas... Y sí, leanlo, porque vamos a seguir hablando de los libros de Natalia ahorita y, y yo creo que les van a interesar mucho. Ahorita que me estabas comentando esta parte del proceso, eh, entraste a este concurso de escritores, eh, o bueno, a esta convocatoria, y, y, ¿Y te llevas un lugar, ganas algo, o simplemente la, el hecho de haber dicho, ah, escribí, ya lo quiero publicar, autopublicar? ¿Qué, qué pasó ahí en, en ese pedacito? En ese, antes de hacer la siguiente pregunta, quiero saber qué pasó ahí.
1: Pues justo no gané, eh, pero lo que sí pensé fue, ok, bueno, pues no gané, ya concursé, nunca había entrado a un concurso literario, pero pensé en que pues era muy feo tanto pues para mí, como para el mismo libro, dejarlo en un cajón, porque pues a fin de cuentas es un proyecto al que le dedicas tiempo, le dedicas esfuerzo, entonces fue cuando yo pensé, bueno, pues lo voy a autopublicar a ver qué pasa, e impresionantemente ha tenido muy buena recepción, y he recibido críticas de mucha gente que le ha gustado, porque justo lo que decías es fantasía gótica, y toca un tema que realmente aquí en México como que estamos todavía sin decidirnos cómo, porque tantito celebramos Día de Muertos, pero tantito es como alguien fallece y todo el mundo así, entonces digo yo por cuestiones personales ya he sabido este pues sobrellevarlo un poco, pero pues es un tema difícil, yo creo que aquí y en todas, otras, en todas las demás culturas
0: eso que estás diciendo ahorita me recuerda en algún momento una chica licenciada en filosofía me pidió un espacio aquí en Estudio 13 que jamás se, se logró nunca pudimos coincidir porque ella decía, ¿sabes que a mí me interesa mucho la musa la muerte como musa en, en el arte, ¿no? sobre todo en la literatura para mí creo que nunca ha sido una musa eh, como escritor, pero he leído libros muy buenos sobre, sobre la muerte Ahorita que me estabas contando tu historia pensé en uno Hay un, hay un autor, no sé si lo conoces Es italiano, se llama Matías Malciu Es quien escribió La mecánica del corazón eh, Y Matías Comenzó a escribir después de que su mamá falleció Su primer libro se llama La largada sombra del amor Y después La mecánica del corazón, ambas ligadas A la, a la muerte de su mamá no O sea, y si tú lees la, la mecánica del corazón no te alcanzas a dar cuenta. Pero el preludio que él tiene en la largada sombra del amor es esto, ¿no? Es, es este duelo hecho páginas. Es esta pérdida en la que tú dices... Eh, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y, ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora yo a dónde voy? ¿Y ahora qué me queda? Y creo que es muy valiente. Creo que sí es valiente hablar de un corazón roto. De, de perder una amistad. Creo que sí es valiente hablar de algo que no salió como querías no hay cosa más bonita que hablar de haber perdido a alguien que querías mucho, ¿no? Y, y ¿sabes? Y que haya sido tu primera obra esa parte valiosa porque dices, o sea, me estoy exponiendo y me estoy exponiendo un chingo, ¿no? O sea, estoy exponiendo la primera vez que la gente me va a leer públicamente, la primera vez que alguien va a leer algo que yo misma estoy tratando de diseñar, a ver cómo sale. Y aparte estoy hablando de algo que realmente me dolió mucho. Que creo que es, es el mismo valor que yo le, le doy a los libros de Matías, ¿no? Eh, y también me gusta que me digas que es terapéutico porque eh, hace tres programas, creo, hablábamos de esta esencia terapéutica, de, del hacer del arte una, una terapia, ¿no? Y al final de cuentas materializar, concretar. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito de la trama de este libro para que la gente que nos esté viendo pueda aterrizar un poquito más la idea y se decidan si lo quieren leer o no?
1: Claro, pues eh, justo lo que dices, o sea, sí es terapéutico, yo sí lo recomiendo mucho si les gusta escribir o leer y quieren ser escritores, eh, que lo intenten, porque sí, sí ayuda. En este caso, pues la trama sí es algo, ahora sí que fuera de mi zona de confort, eh, yo como comentaste, yo escribo lo que es género de steampunk y fantasía, aquí sí es fantasía gótica con un poco de realismo mágico, pero... Pues en sí la, la historia habla de, este, pues de esta chica, sophie que este, o Sara, les voy a dejar con, con la duda en ese aspecto. Este, la protagonista pues, pierde a un ser querido después de que sus primos son robados en su casa. Y es la muerte de este ser querido y el saber que otro está en el hospital lo que la impulsa a formar un contrato con la muerte la muerte se le aparece en esta forma no como la Catrina, no como la Llorona sino es una mujer cuyo rostro está cubierto de, de los ojos y que le dice tú cuéntame tres cuentos y salvo a tu primo de la muerte pero qué tipo de cuentos se tiene que contar a la muerte para que ella esté feliz y acepte cumplir el trato en general esa es la la sinopsis de la, de la historia
0: y creo que es una... Sinopsis... Uh, valiosa... Porque... Y también... Re... Uh, no sé cuál es la palabra que estoy buscando... Es, es arriesgada... Porque justamente esa palabra que tú dices... ¿Qué le contarías no a la muerte? O sea... En un determinado momento que tengas la oportunidad de encararte con, con la muerte... Con, con esta entidad... Este ser... Este monstruo... Como tú lo quieras ver... Que se llevó a la persona que querías... no ¿De qué le hablarías? O sea... Estarías enojado, estarías triste Estarías frustrado Porque aparte de que se llevó a alguien Le tienes que contar O sea, ¿sabes? Creo yo que es una Confrontación muy realista Porque tiene que ver con las fases del duelo Desde mi punto de vista Creo que las, creo que hablando con la muerte puedes eh, Imaginártelas todas ¿No? Todas estas etapas de De estar en duelo por haber perdido a alguien Y se me hace muy interesante Eh... Bueno, ya no les voy a decir mucho más para que si están interesados puedan, puedan leerlo. Es un libro que está eh, disponible tanto en, en físico, como yo lo compré, como en digital. Por si les gusta escribir, en, digo, leer en digital. Ya he conocido mucha gente últimamente... ¡Ay, ay, le pegué a la mesa! Eh, he conocido mucha gente últimamente que ya le gusta, ya le gusta más leer en, en digital. Eh, yo tuve cierta resistencia en algún momento de mi vida... Eh, a leer en digital, pero por ejemplo ahorita que estamos pues en un punto en el que a lo mejor la pandemia nos dejó sin tantos recursos o sin tanta información eh, real, como para acercarnos a muchos libros, creo que la, la parte del ebook y del, de la versión digital este, nos ha ayudado mucho, Natalia ¿has leído un libro que se llama Al final mueren los dos? No,
1: no, no ¿de quién es?
0: Adam Silviera. <risa> Te voy a contar un poquito de qué se trata, porque mira. Es que no. Ay, no, no me gusta. No me gusta contar mucho de este libro, porque creo que está. Está muy bueno. Traes justamente esta misma connotación. Perdón, ¿eh? es que producción me está haciendo reír. Trae justamente esta misma, esta misma connotación de. ¿De, ¿De qué pasaría si tienes a la muerte tan cerca, no? Es, es una distopía que no parece tan distopía. Es más bien, creo que no estoy bien seguro qué género es y no lo quiero asegurar. Pero es una distopía bastante real, ¿no? O sea, todo el mundo funciona tal cual es, excepto por una cosa. Hay una Hay una asociación que se llama Muerte Súbita, que se encarga de avisarle a los seres humanos en qué momento van a morir. Y muerte súbita te llama por teléfono o te contacta 24 horas de que vas a, a morir, ¿no? Entonces, muerte súbita te dice, ¿sabes qué? Ya, ya llegó tu hora, te vas a morir en las próximas 24 horas. No te voy a decir cómo ni a qué hora, pero pues ya, ¿no? Y el mundo funciona en, en, en realidad, eh, en función a esta parte de decir... La gente ya sabemos cuándo nos vamos a morir, vamos a disfrutar nuestro último día. Y los restaurantes son gratis para la gente que está en su último día. Disneylandia es gratis. Este, Hay una serie de organizaciones que se encargan de cumplir los últimos deseos de las personas. Los bancos te dejan sacar todo tu dinero. O sea, esta cuestión, ¿no? Pero la novela te va llevando por una confrontación de decir, ya casi me muero. <ríe> y es una confrontación diferente con la muerte porque aunque no hablas con ella sabes que está ahí y sabes que va llegando fue uno de los libros que quisimos tratar en este programa con tenor a la muerte y creo que bueno te lo recomiendo pero creo que son muy eh, creo que es muy ad hoc este aparte de la recomendación para el público por ser que estamos tratando este tema y, y pues no sé, léanlo, está muy bueno A mí me puso a reflexionar mucho Y lloré mucho, <risa> la verdad, también lloré mucho Mucho con ese libro ¿Has leído libros No, pero con... esos
1: son... Dime,
0: dime Es que te... Justamente te iba a decir algo parecido Que si tú has leído libros que tienen Esta... La muerte como musa Y que tú digas, sí, claro O sea, lo admiro como escritor Y me encanta el libro, ¿no?
1: Eh, a la muerte como tal, no, a la pérdida sí, y yo creo que de cierta forma la muerte y la pérdida son sinónimos, aunque a mí me gusta pensar que también la muerte es como el paso a la vida, o sea, porque siempre que alguien muere se dice, eh, alguien está naciendo, ¿no? Pero hay un, un libro que me gusta mucho que se llama, es de Kate Morton, me parece, que es El jardín olvidado. Y es un libro que constantemente este, te va planteando lo que es la pérdida. Eh, la protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, eh, pierde a su abuela y entonces ella vive en Australia y se da cuenta que hereda una casa en Inglaterra y pues la abuela era huérfana, ¿no? La adoptaba una familia y dice, pues es que como alguien huérfano heredó una casa en Inglaterra. Y a la parte cuentan la historia de dos niños que justamente acaban de quedarse sin su mamá en una Inglaterra de principios del siglo XX. Entonces esa, o sea, no, no habla directamente de la muerte, pero es una historia que a mí me gusta mucho justamente porque te hace, es de esas historias que te hacen valorar los, las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Porque sí, pues hablar de la muerte para muchos es escabroso, es algo como de, pues no quiero hablar de eso, no quiero tocarlo, independientemente de la situación por la que haya pasado alguien cercano, pero mi papá justamente decía, o sea, todo tiene solución en la vida menos la muerte. Entonces es algo que todos, todos, no importa si es la persona más rica, si es la persona más pobre, eh, amargada o feliz, nos va a tocar. Es algo que nos va a tocar. Y de cierta forma, pues por eso también quise este, pues ponerle así al, al, al título de, del libro Hasta la muerte llora. Porque al final, como tú dices, independientemente de si es un monstruo, hay personas que lo pintan como un ángel o como una deidad. Pues es algo que existe y la idea, la intención de la historia de que la protagonista le cuente tres cuentos es la muerte lo ha visto todo, la muerte lo sabe todo, estaba aquí desde el principio. ¿Qué le puedes contar a la muerte que no sepa o que la haga no sé cómo? reflexionar Yo tenía un profesor de guión en la escuela que decía Toda historia tiene que ser visceral Para bien o para mal Entonces esa, o sea Mi recomendación sería El Jardín Olvidado de Kate Morton En esa en esa categoría
0: Natalia, ¿y has tenido personas O bueno, has tenido acercamiento con personas que hayan leído que, no que hayan leído hoy nomás Que este, hayan leído Hasta la muerte llora Y te hayan, te hayan dado alguna eh, Retroalimentación que a lo mejor no esperabas, como, oye, no sé, me ayudó a sanar esto, a mí se me acaba de morir alguien y me cayó como perlas, algo algo en este tenor que, le, que sepas que le llegó a, la, a las personas en el momento correcto, o que las personas te hayan dicho, sabes que este libro me marca por esto. ¿Has tenido como esta oportunidad de hablar con personas en ese sentido?
1: ¿Te puedo dar dos respuestas? No sé si quieras la seria o la simpática, tú dime.
0: ¿Puedes dar las, ¿O las dos? dos si por ti no hay problema?
1: No, no tengo ningún problema. Eh, pues la, la, la chistosa, la respuesta chistosa es este. los primos en los que me basé para escribir esta novela, justo en el, que, en el personaje, mi primo Santiago es Sebastián en la novela, es el que está en el hospital moribundo, leyó el libro, le gustó mucho, pero le contó a mi prima menor que, pues es, o sea, vamos, es la que, no, no es ningún gran spoiler, pero ella es la que muere al principio, y mi prima menor, que se llama Sophie, sí estuvo indignada conmigo por un mes, porque, pues, había, la había matado, pero bueno, pues ya le dije, oye, a ver, era en la historia, ¿no? Era que le desee nada malo. A mí me hizo mucha gracia porque, pues, está chiquita, tiene 13 años, pero sí, este, esa es como la parte chistosa, la parte seria es, este, justamente primos del lado de mi papá, que también han estado cerca de este tema de, pues, el duelo y la pérdida, sí leyeron el libro y les gustó mucho la forma en cómo reflejaba yo ciertos pensamientos, sí, sí me dieron, o sea, y además amigos, sobre todo este, conocidos, pero a mí lo que más me ha llenado son los comentarios que he visto tanto en Goodreads como en Amazon de gente que no conozco y que me han, que he visto que les ha ayudado a, pues, a lo mejor no a superar del todo, pero a saber que hay más gente que siente ese mismo dolor al perder a
0: alguien. Aparte es súper valioso para ti, ¿no? El, el decir, a lo mejor pude conectar con alguien que había perdido a alguien y no sabía cómo poner en palabras lo que estaba viviendo. Y justamente ahorita que mencionas esto se me hace chistoso porque eh, yo rescato dos... Eh, reseñas de este libro, me las topé en Amazon, una dice, la verdad cuando lo empecé a leer tenía mis dudas, pero que te cautiva conforme lo vas leyendo, el final te sorprende y te deja pensando por un largo rato. ¿Por qué rescato esta reseña que tiene tu libro por, por la parte que dice y te deja pensando un largo rato? Creo que cuando un libro te toca o te marca justamente hace eso, no pasa desapercibido, se vuelve parte de tu día a día y en algún momento de la nada y de manera espontánea dices ah, sí es cierto, como le pasó así, ¿no? o sea, oh, ah, sí es cierto, como me contó Natalia en este libro, yo creo que eso ese tipo de trascendencia vale mucho la pena, y hay otra que me gustó, que dice sí, sí, ópera padre, prima de la autora ah, te interrumpí discúlpame
1: no, no, no te preocupes <risa> continúa, sí está bien
0: Ah, bueno, otra que dice, ópera prima de la autora, Natalia nos da un relato sobre la muerte desde una perspectiva poco explorada, breve, pero con un mensaje contundente y profundo. El libro te va llevando de la mano por una historia bella, triste, amable, consoladora y feliz. De esta reseña me gustó mucho que el cliente dice, una perspectiva poco explorada. Yo creo que la muerte es muy explorada como musa, pero tiene muchos tintes, como lo mencionaste al principio, de los que todavía no se habla, o de los que todavía no logramos comprender cómo se comporta este proceso de la muerte, ¿no? Y, y no sé, a mí me gusta, a mí me gusta que la gente se haya sentido tocada con esta manera que tienes tú de hablar de la muerte.
1: Muchas gracias. No, a mí también, la verdad, honestamente no pensé que, eh, digo... Mucha gente lo, lo ha leído y me han comentado, pues, o se me han dado su opinión, que realmente ha sido opiniones muy buenas, porque tengo otros libros y sí he recibido todo y yo estoy abierta a toda clase de opiniones y críticas, pero con Hasta la muerte llora, que fue un libro que lo, la verdad lo escribí, pues, en poco tiempo y con una idea que, vamos, me, me robé una situación y luego lo cambié, el final tenía un final diferente. Pero la idea siempre ha sido la misma. Y de hecho, eh, o sea, basándome un poquito en Hasta la muerte llora, está uno de los cuentos dentro de la colección de los cuentos de la hilandera que justo hace canon con, con el primer libro, de bueno, con la saga de las Crónicas de Cóndor.
0: A ver, cuenta, bueno, ya, ya creo que ya hablamos mucho de Hasta la muerte llora porque ya no quiero dar spoilers. Cuéntanos un poquito de los cuentos de la hilandera. Sí, en breve, digo, porque también es un cuento, eh, perdón, es un libro chiquito y tampoco para no darle demasiado, este, demasiada información al lector y que más bien se anime a leerlo.
1: Pues, los cuentos de la hilandera, eh, la idea era principalmente el cuento del titiritero, es un cuento que escribí como a los 14, 15 años más o menos, Siempre me ha gustado todo lo gótico, eh, lectura gótica, anime gótico, eh, todo el rollo de los vampiros, de los fantasmas. A mí me fascina, o sea, creo que he leído Drácula cinco veces y no me canso. he visto la película 80 y no me cansó. Y quería yo crear un personaje icónico un poquito, pues sí, o sea, que, que tú dijeras, hace el titiritero, ¿no? Y yo bailé, bailé, danza clásica muchos años y uno de los ballets que más, más me gusta, que no es tan famoso, es copelia copelia es la historia en el ballet de una niña que se mete al taller de muñecas de un juguetero, que es un viejito, y este viejito creó a su niña perfecta, que es copelia Este cuento se basa en la obra de Ita Hoffman, quien es el, el original escritor del Cascano Aceres, de, eh, de Sandman, que no es el de Neil Gaiman. El hombre de arena de Ita Hoffman es una historia mucho más tétrica, más perturbadora y que habla acerca de la creación de una muñeca humanoide, un tipo como robot, como... No, no, me, no me puedo acordar de la palabra. ¿Qué pasa con, con el titiritero? Que yo quería usar un poquito esa dinámica y pues de ahí creé el cuento, pero pues no puedes... O sea, no, no me encantaba la idea de nada más publicar un cuento entonces, quise crear lo que son los otros tres cuentos, más un poema. Y las cinco, ahora sí que narraciones, están ligadas a la historia de las crónicas de Córdoba. Entonces, realmente es, independientemente si, digo, ahorita nada más he publicado un libro de, de Córdoba, pero independientemente del libro que se lea, eh, los cuentos de la hilandera, se puede leer en cualquier este, periodo, ahora sí que línea de, de la historia.
0: Y se me hace bonito porque eh, Como que he visto un deceso En la publicación de cuentos Y yo creo que el cuento corto cuando está bien hecho Puede contar un montón de cosas O sea vaya la redundancia no O sea puede eh, ex, eh, Llevarte a explorar un, un montón de mundos que, que de pronto ni siquiera Se nos pasan por aquí por la cabeza Oye Natalia has visto la serie de Drácula La que eh, debutaron en Netflix Hace poquito que tiene tres capítulos
1: sí la vi Digo, a ver, es mi opinión. A mí no me encantó. Yo la verdad, después de tener eh, Drácula de Coppola con Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, pienso que sé que quieren hacer una nueva versión, pero pues sí le tienen que meter, o sea, muchísimas ganas porque realmente esa, esa película de con Keanu Reeves también, pues es muy buena. Y la historia de Drácula, algo que, que tiene a diferencia de otras historias de vampiros. Eh, es que te habla mucho de lo que, de, del problema de la inmortalidad, ¿no? Que siempre todo el mundo dice, no, es que quiero ser inmortal, que miedo a la muerte, vamos a, al mismo rollo de la muerte, ¿no? Pero eso es algo que tanto Drácula como, por ejemplo, las crónicas vampíricas de, este, de Anne Rice, quien falleció el año pasado. Esas como dos vertientes de vampíricas, pues sí, te tocan ese tema. Y es lo que a mí me encanta, ¿no? Es jugar un poquito con esta, pues no sé si llamarla como juego seductor de entre la muerte y la vida y este como danza macabra.
0: Te pregunté por la serie porque justamente a mí se me hizo muy rara. Eh, no voy a decir que es mala o nada de eso, pero se me hizo rara, se me hizo muy extraña, se me hizo una visión de Drácula a lo mejor sí muy nueva, muy innovadora, muy diferente, muy original desde, desde un punto de vista muy, muy estricto, en un estricto sentido, pero se me hizo rara, la verdad, o sea, hay, hay una hay una religiosa que se parece a Taylor Swift y después hay una serie de seducciones en, en, en temas que a lo mejor nada que ver con lo que... Con lo que Bram Stoker quiso decir en un principio. Eh, pero bueno, son tres capítulos. Digo, si no tiene nada que hacer, se las recomiendo. Eh, sí me parece que va por esta línea un poquito más del arte gótico. Eso sí me parece a mí, no sé a ti. Sin embargo, creo que está, está rara. Está extraña. Eh, fíjate que... Mmm, una de mis series favoritas se llama Buffy la Casa Vampiros. No sé si la conoces. Y justamente en las últimas temporadas... Juegan con esta seducción de la que tú me hablas, ¿no? De decir... ¿qué? ¿Qué, va, ¿Qué vamos a hacer, no? O sea, tú no te vas a morir y yo sí. O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con esta problemática? ¿Qué vamos a hacer con el hecho de que un día te quise ver muerto y otro día ya no? Eh, eh, tu muerte significaba mi objetivo principal y después ya no. Ahora es mi propia muerte natural la que me preocupa. Eh, no sé, como que ese juego entre cuestionarse la verdadera importancia sobre, sobre la mortalidad y la inmortalidad... Me gusta, y creo que creo que está muy padre que tú lo explores de un punto, desde un punto de vista muy personal, porque creo que, creo que le va a dar un toque de inspiración muy padre a tus historias. Eh, no sé si eres fan o no de, de la saga de Crepúsculo, pero recuerdo que en Crepúsculo en algún momento Stephanie también mete, de manera muy sutil, pero mete esta parte no del, del miedo a la, a la inmortalidad. Que ya después como que, como que no, nunca se profundiza porque... Se profundiza en otras cosas, ¿no? Este, Pero eh, justamente creo que tienes mucha razón en puntualizar eso. Que Drácula justamente cae en esa problemática. Y eso le da un valor añadido muy padre desde mi punto de vista. Desde mi humilde punto de vista.
1: No, la verdad estás muy muy acertado. Eh, vamos, a mí el tema de los vampiros, de la literatura vampírica me encanta fui fan, fui muy fan de las películas de Crepúsculo, leí el primer libro y creo que por allá de andar todavía el primer libro, eh, no, no me encanta porque eh, yo descubrí que a mí me gusta más la narrativa de Anne Rice con las crónicas vampéricas, justo hace un mes terminé de leer La que es el segundo libro, y ya había leído la entrevista este, con el vampiro dos veces, pero La es otra cosa, y justamente yo creo que es el mejor ejemplo que puedo dar respecto a pues a, a esta forma de expresar el, la toxicidad de la inmortalidad, porque si vieron la película de entrevista con el vampiro, con Brad Pitt y tu, Tom Cruise y este, Antonio Banderas, es muy buena la película, pero el libro está mejor y la estate está mejor, y creo que los que siguen están mucho mejor, y aquí haciéndole propaganda a la autora, pero realmente sí es un elemento importante para mí Jugar con esta inmortalidad porque salen las crónicas de Cordrum. de hecho, no es spoiler, pero uno de los personajes relevantes, porque mi primer libro de las crónicas de Cordrum es un prólogo y sale un personaje cuyo trasfondo se basa en este problema de la inmortalidad y de haber perdido a alguien, ¿no? Y qué haces cuando tú vives para siempre y la persona que amas no.
0: Esa problemática es de la que yo hablaba ahorita. Que creo que se ha explorado desde muchos puntos de vista. Y desde muchas ópticas diferentes. y Pero bueno, partim, pa, hay que partir, ¿no? De que, o sea, Drácula es un, es un, es un clásico, ¿no? O sea, se, se le adelantó a un montón de gente. Y sí, he escuchado, no he leído a Anne Rice. Sin embargo, he escuchado muy buenas críticas del stat. Justamente como tú lo comentas. Tal vez le dé una oportunidad, ¿por qué no? Oye... Natalia, cuéntanos un poquito de las crónicas de Cordrum, que es el, el proyecto en el que estás trabajando ahorita, que ya, híjoles, no sé si la regué hace rato cuando dije que iba a ser trilogía. <ríe> Discúlpame si era una sorpresa, pero... <ríe> bueno, ya que la regué, no, ¿nos no puedes creo. contar un poquito de qué va esta saga?
1: No, no te preocupes. Eh, la verdad es que no no tengo un número. <ríe> cuando me preguntan cuántos libros van a hacer. Es, no sé, o sea, la verdad me... Me, me congelo un poco porque es, un, es una historia que he trabajado por muchos años. A, apenas hace tres años le empecé a dar ya forma concreta. Y ahorita acabo de terminar la, la segunda parte de Las Reinas Malditas, que es otra saga. Pero con Cordero es una historia que le tengo mucho cariño porque lo que yo quería crear, digo, y sí, o sea, es, es algo mío más que nada, me gustan las historias de los héroes pero siento que ya hemos visto demasiado del héroe elegido, ¿no? Me encanta Harry Potter, soy fan del Señor de los Anillos, vi las de Percy Jackson, y son buenas historias, pero yo quería otro tipo de protagonista. En este caso, mis dos protagonistas son Mina y Lucy, que Mina es la mamá y Lucy es la hija. Y estamos en un mundo eh, estilo steampunk, donde Mina fue una hechicera que ahora está oculta, y tiene a su hija Lucy, pero Lucy no tiene poderes. O sea, es como ahora sí que la contraparte es su mamá. Mientras su mamá fue una gran hechicera, Lucy no tiene nada de poderes. Justamente eh, en las crónicas de Córdoba, eh, el parteaguas es gracias al titiritero, que está dentro de los cuentos de la hilandera, y pues él es el que secuestra a Lucy y la separa de su mamá. Y aquí empiezan a revelarse ciertas situaciones que pues desvelan por qué Mina se estaba ocultando, de quién se estaba ocultando y por qué Lucy no, no tiene poderes. En general, rasgos muy grandes, esa es la, la sinopsis de la historia y pues si la verdad sí te soy muy honesta, no, no sé cuántos vayan a ser, pero el próximo mes ya vamos a mostrar la, la portada del segundo libro y este, el título también de, del segundo libro.
0: Gracias por esa sinopsis, creo que fue muy buena. ¿Sabes por qué? Hace rato dije que era una trilogía porque justamente me confundí con las reinas malditas, creo que esa sí es una trilogía, y si no, también ya me estoy equivocando. Eh, no, no quería tocar el tema de esa saga porque no sabía si nos iba a alcanzar el tiempo. Pero bueno, igual, si quieres platicarnos un poco de ella. Eh, ahorita que dijiste algo, me encantan los, los héroes, ¿no? ¿no? No los superhéroes, me encanta, perdón, me equivoqué. Me encantan los héroes, me encanta el heroísmo, me encanta esta parte, ¿no? De, de la persona que, que vino para hacer el bien, ¿no? Harry Potter, Percy Jackson... Pero, por ejemplo, eh, no nomás lo creo yo, que no nomás lo estás trabajando en las crónicas de Cordrum. Eh, lo que pasa con las reinas malditas es muy parecido, porque en esta, eh, en esta óptica de Natalia son historias en donde nos cuentas justamente sobre, sobre las villanas, ¿no? O sea, o tú vienes y hablas eh, desde el protagonismo de la maldad <ríe> y, de, y del... De lo que nadie debe ser ¿No? O sea eh, Algo así como lo que vimos en la película De Maléfica pues. Y, y me parece muy interesante estos contrastes Que usas porque eh, Pues porque creo que son interesantes Porque <risa> no es común Ir contracorriente Y aparte decir um, Tengo referencias y, y leí esto y esto y esto y esto Y sé de lo que hablo ¿Sabes? O sea, no es como que nada más se me ocurrió si no tengo todo un bagaje este, literario y tengo todo un, un, un background de, de villanos, de, de os, oscurantismo, de maldad. Que sé que lo que estoy haciendo está bien hecho. Eh, en esta, en esta pues, saga de las reinas malditas que van dos libros, que el primero fue Rowina y la segunda fue Verena, eh, creo que traes una, un enfoque de la maldad o de la oscuridad muy interesante. Pero eso es lo que yo opino. Tenemos tiempo, ¿nos puedes contar un poquito también de esta de esta saga? Digo, por si a alguien le interesa, pueda pueda buscarla.
1: Claro, pues sí, o sea, lo que dices sí, sí tiene que ver. Lo que sucede es que yo fui... Yo crecí en un hogar muy conservador, muy religioso... Y llega un punto en el que, pues, estás rodeado de todos estos elementos que te empiezas a preguntar acerca de ciertas cosas. Por ejemplo, yo, como todos crecimos como, eh, no sé si puede decir marcas, pero bueno, este, las películas de princesas, ¿no? Y, eh, pues, sí me encantaba toda la historia de la princesa y, no sé, la bella y la bestia, lo que quieras, pero... Estas villana, villanas como Maléfica, por ejemplo, eh, por lo mismo del de, de tiempo que estuve en Ballet, para mí el cuento de La Bella Durmiente es precioso, a mí me fascina, y el personaje Maléfica pues es, es un personaje muy importante, porque pues, es el que desata toda la historia. ¿no? ¿Qué pasa con las reinas malditas? Que yo llego a un punto en el que, un punto en el que pensé... Eh, bueno, pues, o sea, de por qué se volvieron malas, porque la reina de Blancanieves Nieves es mala, la de Rapunzel, etcétera. Y justo leí las Crónicas Lunares, que es de Marisa Mayer, que, este, que te hablan de los personajes, pero adaptando sus historias a un mundo cyberpunk. Y entonces fue cuando yo quise crear un mundo diferente, sin magia, aquí no, no hay magia, es muy neutral, porque sí encuentras nombres de diferentes culturas, pero realmente no tiene un nombre el reino donde se desarrollan las historias. Y pues era como por qué una persona puede llegar a ser mala. En el caso de Rowena, pues es la reina este, mala de, de Blancanieves, la reina malvada. En caso de Verena, es la bruja que encierra a Rapunzel en la Torre. Pero, por ejemplo, ¿por qué la encierra? Es algo que también a mí me gusta mucho en el análisis de cuentos eh, literarios como los hermanos Green o Perrault, y siempre, pues, o sea, son historias muy lindas, pero sin un... O sea, como muy vagas. No te dan un contexto fijo de por qué pasó lo que pasó.
0: Ay, ay, ¿ya estoy desmuteado? Ah, <ríe> perdón, es que ahorita creo que te está desmuteado. Este, eh, en este tenor de la... Lo había, lo había platicado con alguien, creo que con Eduardo. De la maldad eh, o de la del trasfondo de... Del, del nacer villano o del hacerte villano. Creo que eso está, a, además de que está de moda <ríe> experimentarlo, se me hace muy interesante a nivel psicológico porque creo que todas las personas tenemos la tendencia a, al mal, ¿no? O a hacer algo mal o a vengarnos o, o simple y sencillamente a, a dañar a alguien porque nos conviene a nosotros, ¿no? Creo que todas las personas tenemos esa inclinación y creo que hablar de la concupiscencia, que es esta inclinación en, en la literatura, es muy padre. Porque exploras una parte muy humana y muy real, ¿no? De, del Pues de la vida, o sea, de las personas, de los personajes. Y, y me gusta mucho, o sea, me gusta esa propuesta. Y, y espero que a la gente le parezca interesante y también lo, lo quiera leer. este mmm, Déjenme checar cuánto tiempo tenemos... Este, ¿cuánto tiempo llevamos? Podemos puedo preguntar, 43. Ah, es que no me aparece el conteo acá. Eh, te quiero hacer algunas preguntas eh, antes de irnos. Porque eh, me interesa que hace ya tiempo que no hago este, este tag literario. Y me gusta hacérselo a los escritores eh, como para que la gente los conozca un poquito más. A ustedes, a ustedes como personas. No, no desde el enfoque del escritor. Eh, aquí vienen las preguntas... ...incómodas e indecorosas de las que te hablé hace rato. <risa> este... No, no son más y no son... ¿Qué? Eh, este, indecorosas. De hecho, si quieres, las puedo, las puedo ir contestando contigo. Nada más, permíteme, poquito. <risa> Porque las, eh, no se me actualiza la nota que tengo aquí en mi teléfono... ...y no las puedo leer. Pero bueno, antes de empezar... Eh, ...cuéntanos, por ejemplo, que... Eh, Escribes fantasía, pero también lees fantasía o qué lees en tu día a día.
1: Sí, leo fantasía justo. Ahorita estoy leyendo uno de los libros de Ofelia Casitorial que se llama Jack Louis y el libro mágico, me parece, de Octavio de León. Este, que está, está muy bonito, es justamente mucho de la línea de Percy Jackson y Harry Potter sigue esta línea del de héroe. Eh, y me gusta mucho leer también romance, también estoy leyendo uno que, que me regalaron, que es una colección de cuentos este, de terror, que viene Lovecraft, viene, este, ay, se me fue el nombre, bueno, del autor de Rayuela, se me fue un muy feo nombre, pero vienen este, autores de diferentes partes del mundo, viene de Bram Stoker, y está muy padre porque son cuentos cortitos, de a lo mejor tres, cinco páginas, Edgar Allan Poe, entonces me, me gusta mucho leer de ese estilo, eh, hace poco terminé de leer uno que se llama The Octonomy, que estuvo como muy en boga el año pasado, es un libro inglés, es estilo steampunk, y está un poco enredado, pero es una propuesta interesante, y ahora sí que me voy a ir con, pues un poco con el tren de, de ahorita de Bridgerton, de la serie de Netflix que se va a estrenar, leí el primer libro hace poco también, muy bonito, y muy diferente pero o sea es como mucho de romance entonces ahora sí que me gusta leer un poquito sobre todo de géneros que no soy tan tan fan pero pues igual que me entrenen un poco y me ayuden a a pues, ampliar un
0: poquito más la, las ideas además creo que eso es muy común que de pronto no leemos el género que escribimos o sea, eso, eso me ha pasado, o sea, lo he escuchado en varios escritores, incluso a mí me pasa y, y bueno, igual también por eso les pregunto, ya encontré el tag Así que voy a empezar con las preguntas En este momento, ¿cuál puedes decir que es tu libro favorito?
1: Uf, El jardín olvidado de Kate Morton, definitivamente
0: Está bien, lo voy, lo voy a leer, me llamó la atención la reseña que me diste el mío es Lucian, de Isabel Abedi, Ella es alemana. Ay, ¿Cuál es el un... primer libro que leíste?
1: Um, así como el primero, pues salgo así como a los tres años, un libro como de bichitos, seguramente. Um, pero el primer libro grueso que leí se llama El 8, de Catherine Neville. Eh, no es un libro para alguien de 15 años, lo tengo que admitir, me lo recomendaron en una librería, y pues sí está un poco enredado y fuerte, pero si les gusta el suspenso y la trama histórica, súper recomendado.
0: Como el principito no es para los niños, ¿no? Pero, o sea, todo el mundo se lo recomienda a los niños. Oye, me hiciste un comentario ahorita con respecto a Lucian, ¿lo conoces?
1: Eh, he escuchado del libro, pero no, no he tenido la oportunidad de leerlo.
0: Nadie que lo haya leído. ¡Ah! ¡Léelo! Está muy bueno. Está muy bueno. Es sobre una chica que se enamora de su ángel de la guarda. Y está muy bien llevada. La narrativa está muy bien llevada.
1: ¡Ay, qué bonito! Sí, 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 lo voy a leer. Porque sí he escuchado el libro. Creo que una Instagram me lo recomendó. Y me llamó mucho la atención el, el nombre porque me gusta mucho ese nombre.
0: No, te lo recomiendo mucho, pero bueno, continuemos Un libro que estés leyendo ahora Ah bueno, creo que de hecho eso nos lo contestaste Hace ratito, el que estás leyendo de Ofelia Editorial ¿No?
1: Ese y el Es este, el otro libro de Tiene un nombre específico, pero es como Relatos de terror, es la versión de Porrua Que también está muy padre, porque son de Diferentes autores y está, o sea Está muy padre
0: Yo estoy leyendo a Walter Rizzo ahorita eh, amar y depender porque estoy loca y necesito libros de autoayuda para estar estable <risa> <risa> cuéntame, un libro que no te gusta para nada
1: uy um, justo lo comenté el otro día con, con Eduardo este con tu tocayo <risa> bueno, no es que no me guste pero siento que le han estado haciendo mucha publicidad y no se me hizo como un libro así, como wow, que es la, la Biblioteca de la Medianoche sí, La Biblioteca de la Medianoche o sea, se me hizo un libro entretenido la verdad lo acabé en un fin de semana pero no me encantó, o sea para, para la publicidad que le están haciendo creo que hay mucho mejores libros como El Título de Cersei, por ejemplo de la autora que también escribió Aquiles eh, nada más he leído sino ¿sí? no Aquiles. Pero ella sí, o sea, ella sí La verdad sí, sí está muy padre lo que hace
0: Estaba bien de pronto entender Esas cosas, ¿no? Que a veces El contenido está muchísimo mejor En, en el mismo tenor, pero en otros escritores Yo en esta pregunta, por ejemplo re Respondo a Primera Vista de Nicholas Sparks y lo digo abiertamente, no me gusta Nicholas Sparks, pero creo que este libro fue el que Más me decepcionó de este señor O sea, y, y creo que hay gente Hablando o tratando el romance De una manera muchísimo mejor que Nicholas Sparks, y justo Lo que tú comentas, no está súper popularizada Su literatura, y no está mal Solamente a mí en lo personal, no me gusta eh, Un libro que siempre recomiendas Uf,
1: La Casa Del Propósito Especial es un nombre muy largo, cero llamativo, pero es un gran libro. Es de John Boyne, el autor del Niño en Pijama de Rayas. Y La Casa del Propósito Especial es, la, es un libro realmente muy fácil de leer, no está tan largo. Y es la historia de lo que hubiera pasado si Anastasia Romanoff hubiera sobrevivido a los bolcheviques.
0: No se me hubiera ocurrido esa trama en ningún momento.
1: Sí, no, es que el, el nombre de la Casa del Propósito Especial es porque la casa donde mataron a la familia Romanov tenía el nombre de la Casa del Propósito Especial, que también es como una cosa muy turbia, pero.
0: Está bien, es una buena recomendación. Yo ahí siempre contesto a Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Y ah, si sí, no lo, lo escuché. Leído de, lo de hecho era. lo
1: leí, sí, es muy
0: Eh, no, no te entendí, Natalia, lo que me dijiste.
1: <risa> que sí lo leí, es muy bonito el libro.
0: No he podido leer la segunda parte y me da como... ¡Ah! Como desesperación, pero quiero leerlo ya. Una saga... O oh, bueno, tu saga favorita, ¿cuál es?
1: Acotar. Que es este... ¡Ay, Dios mío! El nombre está en inglés. Es de Sarah J. Mass es corte de rosas y espinas, creo que es el nombre en español, creo que sí, pero es como un retelling, no, bueno, no es como, es un retelling de la bella y la bestia, pero es una saga de fantasía para adultos, por si algún menor nos está escuchando que no la lea.
0: Perfecto, no, y está súper bien aclarar eso porque hay... Eh... Aplicaciones, por ejemplo, como Wattpad, muy buenas para la difusión este, literaria, pero de pronto no decimos a qué público va cada uno de, las, de los títulos. Y está muy padre que hayas, que hayas hecho eso. Eh, ¿Un libro que alguien te recomendó y te gustó? ¿Y un libro que alguien te recomendó y no te gustó? Mm,
1: uno recomendado... Mm. Ay, Dios. <risa> este... Híjole. Mm,
0: mm,
1: mm, mm. No, pues ahí sí estoy un poco trabada. O el que no me gustó, y no me lo recomendaron directamente, pero me lo recomendó Instagram. Fue de Octonumi. Eh, es un libro que no está mal, pero está muy rebuscado tiene demasiadas palabras inventadas, o sea, está original, pero te confunde muchísimo, te pierdes y tienes que estar releyendo capítulos como tres veces para agarrarle el hilo a la historia. Y eso sí no está padre, porque llega un punto en que dices, ya, por favor, ya, cábate <ríe> El que me gustó mucho, que sí me lo recomendaron directamente, es el de Cersei, y sí, ese, ese sí ese, es un gran libro, y dicen que Aquiles también está muy padre
0: justamente he escuchado muy buenas este, reseñas de Aquiles. Para terminar el tag, Natalia, cuéntame una película o una adaptación al cine que te haya gustado y una que no te haya gustado de un libro.
1: Una que me gustó mucho, y creo que poca gente sabe que es un libro, es el Castillo Vagabundo de Howl, eh, o Howl's Moving Castle, que es de Estudio Ghibli. Es un libro escrito por Diane Wayne Jones, que era una este, irlandesa, me parece. El libro, es, y la, el libro y la película son muy diferentes, pero la esencia de la historia es lo mismo. y Tanto el libro como la película son bellísimos. Bellísimos. Una adaptación que no me haya gustado... Eh, pues creo que me, me voy a, a ir con la, con la serie de tres capítulos de Drácula. No, no, no le estoy echando hate, pero, pero es que no, o sea, ya sé. todo el mundo ofendió, pero de verdad, o sea, para mí no es una, una buena historia, o, vos, o sea, es diferente, le quisieron dar otro giro, está original, porque eso sí no se lo quitó, está original, la quisieron adaptar a la época moderna, pero le quitó toda la esencia de lo que es la y eso sí para mí fue como de no. No,
0: no, no. mi Drácula es Gary Yo en estas, en estas preguntas siempre me voy por la literatura juvenil porque me gusta mucho la literatura juvenil desde como los 15 años. Y me, mi película favorita adaptada es Bajo la Misma Estrella y, y tengo que decirlo, el final de la película es muchísimo mejor que el del libro como todos los finales de John Green. Y la que no me gustó fue Divergente. En general, toda la, la franquicia. Creo que Divergente estuvo muy, muy mal adaptada. La saga me gustó mucho. Creo que está muy bien hecha. Creo que tiene muchas cosas muy originales. Tiene mucha paja también, pero creo que es muy original. Y la ay no. Y lo que hicieron con la franquicia en la pantalla grande estuvo este, muy incómodo de verla. Mira, mira. <risa> Natalia. Terminé mis preguntas. ¿Hay algo que tú nos quieras contar antes de despedirnos? ¿O cómo estás? ¿Cómo te sientes en este momento después de haber tenido esta entrevista?
1: Pues muy bien, me gustó mucho. La verdad, es la primera vez que tengo eh, una entrevista así, <risa> digital, eh, yo tengo un pues apartado de entrevistas en mi feed en Instagram que se llama Coffee Table, y generalmente también entrevisto a personitas así, a ver si un te, te animas pero está muy padre esta dinámica que tienen, muchas gracias por el, por el espacio, y pues, eh, pues nada, solo a, a los que todavía no saben si quieren publicar o quieren escribir, yo los animo a que lo intenten, eh, aquí no hay errores, aquí cada quien es libre, eh, justamente hace dos años, eh, no sé si lo conozcan, se llama, es un autor mexicano que vive en Inglaterra que se llama Oscar de Moyel, él escribió la saga de La Sonata del Diablo, y le pregunté que qué me aconsejaba acerca de, pues, escribir y todo, todo este ambiente. Y me dijo que si, si escribes, tú eres el dueño de tu propio mundo y puedes hacer tus reglas. Entonces, siento que es una frase muy bonita y, pues, que todo mundo la puede, la puede adaptar.
0: Ayer, ayer me dijeron una frase que no se me olvidaron en un tiempo. Me dijeron... Eh... Está muy loco cuando piensas en la realidad, porque todos podemos crear nuestra propia realidad, tú decides en dónde vives, y se me hizo primero como una marihuana tan rara, y después dije, que sí, sí es cierto, y creo que como escritores tienes esa capacidad, ¿no?, de ir creando realidades, primero que nada para ti, después para los lectores, claro que sí me encantaría participar contigo en Instagram, este, me dices cómo, cuándo y dónde, y... Gracias a ti por haber estado aquí con nosotros, por compartirnos lo que haces, eh, por compartirnos el valor que has tenido de contar tus historias. Y pues nada, espero que contengas un nuevo libro, vengas con nosotros, nos cuentes, ojalá que te haya gustado mucho el espacio. Y gracias eh, por los consejos que le das a las personas que quieren escribir, porque creo que Estudio 13 llega a las personas correctas cuando los artistas emergentes. Eh, podemos dejar un poquito de nosotros en, en ellos, ¿no? Y pues nada, gracias Natalia y también gracias a las personas que nos vieron hoy. Si les gustó la entrevista la pueden compartir aquí en Facebook o pueden ir a escucharla y también compartirla en cualquiera de sus plataformas de streaming favoritas. Los libros de Natalia los pueden encontrar en Amazon, tanto en la versión eh, física como en la versión digital. Este, también la pueden buscar en, en, en Instagram, así como Natalia García Pimentel, por si quieren escribirle si quieren decirle algo y pues nada, gracias Natalia por haber estado aquí con nosotros el día de hoy No,
1: muchas gracias a ustedes
0: Eduardo, bonita noche Gracias a todos los que estuvieron con nosotros yo soy Eduardo Quintero, esto fue un programa para Estudio 13 y hasta la próxima
1: Código Libre.